0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de las licencias Con sueldos para funcionarios del Estado Y otros privilegios que las leyes panameñas les otorgan Para ello nos acompaña el doctor Carlos Barzallo Presidente de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá Buenas noches doctor Muy buenas noches Doctor, definitivamente que este es un tema que ya se ha discutido muchas otras veces, pero ahora como que se ha hecho más evidente la información ya recopilada con la cantidad de funcionarios a niveles de eh, alcaldías, de juntas comunales, que gozan de estos privilegios. ¿Cómo debemos observar esta legislación que les permite hacer esto?
1: Sí, usted ha dicho un muy buen punto. Ahora podemos ver mejor el panorama porque tenemos los datos. Eh, lo cual nos hace pensar que los datos los debemos tener antes de aprobar las leyes, porque esto no es algo para nada nuevo esto viene desde el año 2009 con una ley de ese año, reformada en el 2015, cuando nos referimos en el caso concreto de los alcaldes y representantes que tanto revuelo está causando lo primero que debemos decir como abogado es que no hay ley ilegal eh, sí. lo más que puede una ley ser es inconstitucional y tampoco lo sería porque el artículo 303 de la constitución Dice que los servidores públicos no devengarán doble salario, salvo las excepciones que señale la ley y nos remite nuevamente a la ley. Así que estamos en un problema que no es ni constitucional ni legal. Es un problema ético, moral y
0: político. Ahora, dice que eh, el que hace la ley eh, es el que tiene la facultad de crear las condiciones. Y aquí en Panamá se ha, se ha dicho muchas veces y no es un fenómeno nuevo tampoco, de que aquí la ley se hace a la medida, se hace con nombre y apellido. Estamos dentro del de, 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 de renglón este de la ética. Eh, ¿Por qué nosotros somos proclives en Panamá a legislar para personas específicas?
1: Porque se puede y podemos salirnos con las nuestra o la suya, dependiendo en qué ángulo estemos. Si los representantes nuestros son los diputados o legisladores y nadie discute su legitimidad democrática porque tenemos muchos años de estar en democracia y son nuestros representantes electos por nuestros votos o el que haya dejado de votar permitió que se eligieran ellos al votar están representando nuestro supuesto querer es decir, es un asunto de que si el representante entendido, el diputado el legislador, entendiese que sus electores no toleran esto y habiendo en Panamá la reelección encontrarían casi que suicida políticamente pasar este tipo de normas ya que serían castigados pero el sistema tan académico y perfecto y teórico no funciona así porque cuando llega la hora de los resultados la gente tiende a olvidar y vota por otros criterios entonces estamos en un círculo no, vicioso, sino vi eh, no virtuoso sino vicioso en el sentido de que nosotros mismos somos los mismos que permitimos que esto suceda ahora bien, hay que hacer algo bien importante no hay que demonizar ciertas figuras que si bien son mal utilizadas, son en otro contexto, y este programa se llama En Contexto, muy necesarias, porque si nosotros hacemos esto todo, blanco y negro, bueno y malo, y nos olvidamos de una necesidad para avanzar como país, de tener un servicio público fuerte, que implica tener los mejores ciudadanos queriendo servir, y que uno de los elementos es tener buenas retribuciones, y que uno de los elementos es tener licencia, lo que permite la meritocracia, eh, no podemos estar dando un tiro en un pie. No es el caso actual. En el caso actual estamos claros de que se está abusando del sistema, pero no podemos aspirar a eliminarlo porque no es lo conveniente para tener un sistema que sea de avanzada.
0: Ahora, doctor, tomando esto como referencia a lo que usted acaba de anotar, que me parece perfectamente válido, eh, digo, en, en, en circunstancias normales, pero en Panamá que tenemos nuestras particularidades. ¿No nos lo pongo Podemos tener un, un, en, en este momento un caso o cual, varios casos, dependiendo de la situación, de un alcalde o de un representante que ha sido electo tres veces, reelecto tres veces. Y esta es una persona que abandonó su cargo en un puesto público eh, hace 15, 20 años y no ha vuelto a ese puesto nunca más porque ha sido reelecto. Y este funcionario sigue cobrando 20 años por ese puesto que no ocupa y que seguramente en ese ministerio, en esa institución ha nombrado a otra persona para que haga ese trabajo. O sea, ese nivel, ese nivel, ¿cómo lo podemos tolerar? Tomando en consideración primero las necesidades que tiene el país y segundo, el tema presupuestario del Estado.
1: Es que hay una figura que se llama el abuso del derecho, en el sentido de que no todo lo que está escrito en una ley se puede eh, aplicar ni interpretar sin una lógica. Y eso es uh, prima facie es un abuso de una figura que yo he tratado de exponer su, alguna lógica que puede tener, pero que no se puede llevar a esos extremos porque es literalmente abusar de ella. No hay, no tiene ningún sentido para entender las normas y por qué se aprueban. Hay que entender qué buscan. Y desde el día que esto se estableció, no pudo establecerse con ese propósito. Eso está descartado. Entonces, si se usa para un propósito distinto, se ha desvirtuado lo que se aprobó. Y eso hay que recogerlo. Eh, ¿Y cómo? Lamentablemente, la visión ahora mismo es solamente ley cambiando ley. Y no hay voluntad. La ley de 2009 fue aprobada por un grupo con el apoyo de otro. Todas las leyes se aprueban con los votos necesarios. Hoy está en el poder otro grupo. Y podría uno pensar que podría enmendar, pero cuando llega la hora de discutirlo, no entra en agenda y mucho menos avanza y
0: mucho menos es aprobado. Entonces estamos capturados. Ahora, doctor, usted eh, y la organización que usted representa por mucho tiempo han estado hablando de la necesidad de una legislación ética para, que, para normar la ética. que Parece, parece como una cosa absurda porque la ética debería nacer de las personas y no, no estar en una, en, una, en una norma. Esto, ¿cómo se pudiera eh, establecer aquí? Para, para, ¿Cómo se pudiera regular con una ley sobre ética un problema que está en otra ley?
1: Esto, aquí en Panamá ¿no? que estimamos muy especiales y nuestros problemas creemos que son diferentes a lo de todos. Es el ser humano en acción, el claro. juega vivo. Pero quisiera un paso antes. Eh, lo que hace la organización que yo tengo el honor de representar coyunturalmente es divulgar esto. Y hace muchos años que esto se está diciendo. Nosotros tenemos un estudio del 2018, donde gracias a la ley de transparencia y gracias a algo de datos abiertos, ya poníamos en la web las famosas planillas gubernamentales, que incluyen las de los municipios y donde podíamos dar cuenta de varios indicadores donde los municipios no estaban informando. Eso es del 2018, han pasado ya tres años y ahora con el famoso cliché de que la pandemia lo ha desnudado todo, la sociedad se siente escandalizada en entender eso que usted ha ilustrado, de esos ejemplos extremos de unas personas llevando esto al límite ahora me hace una pregunta muy interesante que entre lo jurídico y lo ético lleva a un absurdo de definiciones que a lo que panamá yo estoy diciendo hace mucho que estamos enredando las palabras las estamos cambiando ética es una parte de la filosofía que estudia la moral uh -huh. y la moral es lo que no tiene que ver con el orden jurídico claro. cada vez que intentamos hacer la ética por ley es ley ya, no es ética, claro. porque la ley es la ley y si no se cumple tiene una sanción que es coercitiva. La ética no tiene sanción coercitiva, es el fuero interno, es lo que uno cree que está bien y está mal. Y la mayor cantidad de personas sensatas saben que eso está mal desde el punto de vista ético. No hay mucha discusión. El asunto es que algunos se quedan callados porque hoy es su turno y esperan que mañana el otro espera que es el turno del otro. Y en el medio está la gente que mientras hubo presupuesto y esto aguantara, miraba para otro lado. El problema está es que el dinero se está acabando claro. y resulta muy caro pedir a fuentes internacionales para estar botando el dinero en esto. No me malinterprete. Esto es simplismo de que la planilla se tiene que achicar y el Estado se tiene que achicar y hay todas unas corrientes ideológicas. En este momento no es el tema. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se necesita es consumo. Claro. realmente cualquiera que tenga dinero lo que tiene que es gastarlo para poner la economía a reactivar, Guste o no, no lo que se quiere es que el dinero gastado en el funcionario en el servidor público sea productivo y genere lo mayor posible no daría ningún dolor pagarle a servidores que produjesen y el asunto no es cantidad sino calidad, por ejemplo los legisladores han entendido que es cantidad de leyes eso no es así sino la calidad entonces hay muchos temas allí que yo lo único que llamo la atención es que no lo podemos simplificar en sacanizarnos, escandalizarnos esto que está, usted me está preguntando está mal aquí
0: y en la China y hay que cambiarlo ¿y de quién depende? del ciudadano por esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos el análisis de los fueros salariales y de otra naturaleza existente en la administración pública panameña ya volvemos Estamos de regreso con el doctor Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, analizando los privilegios en el sector estatal. Y nosotros tenemos, eh, doctor Barzallo, un enunciado en la Constitución muy simpático, que dice que no habrá fueros ni privilegios. Sin embargo, esto que estamos hablando sobre los salarios no es el único privilegio que tienen algunos funcionarios del Estado. Justamente Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, ha estado por varios años eh, eh, exponiendo los diferentes elementos que se constituyen en privilegio de Panamá. ¿Podría, por favor, recordarnos un poco sobre eso? Sí, eh, nosotros hemos observado, lo que puede observar cualquiera, más que
1: ponerlo todo junto, es que hay una serie de distorsiones que hacen que todo el mundo no sea igual, como es la gran premisa, y cada vez que se produce una desigualdad la misma se tendría que justificar cuál es la razón de ser y van desde entre paréntesis y aparentes nimiedades exención de correspondencia hasta exoneraciones de automóviles hasta pasaportes hasta no pago de lo que debe pagar cualquiera de los mortales eh, eh, combustible ¿cuál es el problema de fondo? porque esos son detalles, es que eso se lo aprueba el mismo interesado, ahí ya tenemos el primer conflicto, es decir eh, un principio básico debe ser que nadie se, pruebe, se aprueba a sí mismo lo que lo va a beneficiar, sino que otro organismo es el que vigila si, no solo el uso, sino si va a haber ese llamado privilegio o no. Entonces hago nuevamente la matización. La mayoría son verdaderamente innecesarios. El funcionario puede vivir perfectamente sin ellos. Es porque incluso hay distorsiones en cuanto a la forma de la remuneración salarial, que no es solamente salario, sino gasto de representación, que no lo tienen todos los funcionarios, sino un listado establecido. Dicho eso, de que se puede vivir sin eso, hay que pensar distinto. Hay que pensar que cuando los países con los que nosotros decimos queremos parecernos, competir, que es muy simplista, van el, el servicio público va a las universidades y trata de captar, para que trabajen para ellos a los primeros puestos de las mejores universidades. Entonces, si un joven tiene la posibilidad de ir a la empresa privada a, a ganar tanto o al servicio público a trabajar honradamente y el servicio público no ofrece nada parecido, ¿a dónde va a ir? Y entonces, ¿qué estamos? Ya tenemos los números. Hace años se hizo un estudio de toda Latinoamérica sobre la meritocracia en el servicio civil panameño y de 16 países, Panamá marcó de 14 con un puntaje de 20, donde lo mejor es 100 en cuanto al mérito para entrar. ¿Esto qué tiene que ver con su pregunta? Termino con esta idea. Usted obtiene lo que paga por, por ello. Si usted quiere un buen carro, se compra un buen carro y tiene que pagarlo. Y así es, formar mercantilista que suene. Hay la vocación y el voluntariado, porque hay mucha gente que trabaja sin ganar lo que merece. Son héroes, pero son excepcionales. Conclusión, no debe haber privilegios ni fueros. Los mismos no deben eh, existir, pero sí debe haber una fórmula de incentivar a que los mejores quieran trabajar en el servicio público. Y no me refiero solo a la grandes esfera donde podrá venir el de la vocación, me refiero al gran funcionario al técnico que pueda
0: querer dar sus mejores esfuerzos al país. Tomando en consideración, doctor, que nosotros somos como Dios nos hizo, eh, en Panamá eh, estamos ahora mismo eh, discutiendo la posibilidad una vez más de eh, hacer reformas a la Constitución o a cambiarla totalmente, por los métodos que sean, no vamos a entrar en esa discusión aquí. Pero el punto es, ¿necesita Panamá, para normar estas materias que estamos conversando esta noche, entrar ya a un tema constitucional? Por ejemplo, la materia que
1: usted dice, el artículo 303, si fuera un asunto de técnica, solamente habría que quitarle la excepción que dice, se quedaría el párrafo como lee, que los servidores públicos no tendrán doble salario. Sin la coma donde dice, salvo los casos que diga la ley, oh. que son estos lo que la ley de descentralización creó para los alcaldes y para los representantes desde el año 2009, modificada en el 2015. O sea que no es nada nuevo. Contestando su pregunta, si me diera desde el punto de vista de más que de abogado, es de profesor de español y de redacción, Así sería que... agarrar un artículo y quitarle una coma y una frase. ¿Qué hemos avanzado? El punto está en que si le estamos teniendo miedo a la excepción que tiene la ley, porque no confiamos en los legisladores y diputados, tenemos que aceptar que allí está parte del problema. Uh -huh. Diputados y que elegimos nosotros mismos y que salen de nosotros mismos. Si nosotros no hacemos esa visión completa, estaríamos llevando a la utopía cualquier norma, porque es solita puesta allí, no va a funcionar sin un contexto. Es, es la ciudadanía eh, hay más responsables que son los que juran. El que toma un cargo público jura hacer ciertas cosas. Quizás se le olvida que está ese juramento. Eh, o, o, o da la palabra si no, no cree en juramentos. Pero a lo que quiero llegar es que la respuesta que usted me pide tiene lógica. Podemos aspirar que muchos años después digamos que no se pueda hacer lo que se está haciendo hoy. Ojo que hay ciertos peligros. Por irnos con el péndulo de un extremo a otro, estoy tratando de exponer que es porque se abusa, porque yo no niego que se abusa podemos hacernos eh, un jarakiri en el sentido de que no hagamos que vaya nuestro sector público lo mejor de lo mejor. Entonces hay que balancear, hay que la prudencia
0: parece que es lo que tiene sentido aquí. Una de las cosas que eh, más problemas nos ha dado por muchísimo tiempo en Panamá, y creo que parte de, de los grandes escándalos que hemos tenido han partido por el, el, el problema básico que es el de yo soy Parte del asunto. Yo no yo no me yo no me aíslo de un, de un de un evento en el cual yo tengo interés. El conflicto de intereses. Esto en Panamá pa, pa, pareciera que a nadie le importa. No sé qué apreciación tiene usted.
1: Sí, bueno, un mecanismo y lo acabamos de mencionar. Usted lo hizo en la pregunta. Yo se lo mencioné muy rápido. Es que, por ejemplo, en las reglas básicas para evitar este conflicto de raíz es que uno mismo no se apruebe las cosas que lo van a beneficiar. Parece lógico y parece sencillo, pero no lo es. Es decir, si por ejemplo tuviéramos todo este tema de, eh, que estamos discutiendo, que, que lo aprueba uno, no lo usaría sino otro grupo. De esa manera hay un inicio de control, lo que pasa y usted lo dijo también, que aquí son muy huega vivo, echa la ley echa la trampa, es buscarle la fórmula de salida, eso se entiende que es el abogado hábil el habilidoso es que hizo la norma hizo la trampa, pero bien, dicho esas anécdotas usted me pregunta sobre el conflicto de interés, es el problema sistémico de Panamá y el peor problema es que ni siquiera lo vemos, es que el no primer elemento para solucionar algo es tener conciencia de ello claro. eso es de alcohólicos anónimos, si uno no reconoce no se va a poder recuperar, y en Panamá tenemos dudas sobre eso, todo el mundo cree que hay conflicto en otros pero no ve el suyo, me estoy incluyendo yo mismo, porque no me puedo excluir del todo yo los tengo que tener claro. pero uno lucha contra ellos, entonces eso es bien importante porque si no, eh, eh, tenemos estas eh, sesiones casi que de espiritismo donde discutimos lo que han hecho otros y nos estamos viendo lo que podemos sin querer estar haciendo nosotros.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para convencerles. Al regreso, seguimos poniendo en contexto la relación entre el poder público y el goce de algunos beneficios creados por la ley. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Y en este segmento quería preguntarle, doctor, porque nosotros a veces, eh, no, estas cosas, estas discusiones pueden parecer que su solución es tremendamente complicada. porque, porque, Porque en Panamá no, esas cosas no caminan y tal. Pero según su información, es, eh, ¿en qué países o qué ejemplos podemos nosotros tomar en consideración de cómo estas prácticas se han resuelto y el país ha caminado efectivamente?
1: Bueno, eh, la pregunta es muy válida. En el tema, por ejemplo, que yo le dije de la meritocracia, que es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF también lo ha estudiado. Eh, los que mejor enmarcan específicamente es la meritocracia en Brasil, es bien reconocida. Eh, nuestro vecino Costa Rica le ha ido bien, Uruguay también. Y fíjese el caso de Costa Rica y Uruguay eh, son los mismos que marcan bien en muchos otros indicadores, en el índice de percepciones de corrupción, eh. Es decir, esto todo se va concatenando y la respuesta tenemos modelos ahí. Tienen problemas en otras áreas, no hay que idealizar, nadie es perfecto. Pero en la pregunta que usted me hace, de, de, y eso ha permitido, por ejemplo, con todos los errores que ha, que, que, que ha tenido y se está sabiendo ahora, que hubiese un órgano de contrapeso al poder político en Brasil y hubiese las investigaciones que se dieron, que lejos de ser perfectas han salido los problemas de falta de objetividad y parcialidad. Así que una cosa trae otra. Pero acá nos está costando incluso llegar a esa primera base que es la que Brasil avanzó. Todo hay que verlo con un grano de sal y todo hay que verlo con sus realidades. Pero contesto a su pregunta. Brasil, Costa Rica y Uruguay tienen mejor meritocracia. En esa escala de 100 marcan sobre 80. Panamá está en 20.
0: Y Costa Rica y, y, y Uruguay, dicho sea de paso, son países bastante parecidos a Panamá en cuanto a población y, y riqueza y tal y tal, ¿no? Es, es importante ese dato. Ahora... Usted mencionó en el segmento anterior y ahora lo acaba de, de, de nuevo a pasarle por ahí y quiero entrar en eso. Organismos de control. Eh, en Panamá nosotros hemos tenido problemas hasta con los organismos de control que no han controlado mucho. Eh, usted en un momento determinado de su carrera fue eh, controlador de un segmento de la sociedad, de, de, de parte de, de, de lo que sucede en Panamá. ¿Qué pasa con los organismos de control de Panamá?
1: Bien, requieren independencia, que significa independencia operativa, económica de recursos y también eh, de funcionamiento. Eso implica manejar sus fondos eh, lo, más, lo más libre posible, rindiendo cuentas, obviamente. Una cosa no puede ir sin la otra. Y formamos formamos en su momento y todos somos parte del funcionariado al cual me refiero de que se necesita meritocracia para entrar en otros países esa meritocracia es a través de oposiciones, exámenes que hay que probar el conocimiento, concursos donde se compite por la plaza, eh, nosotros no estamos acostumbrados a eso y se eh, nombra más bien por otros criterios donde puede salir bien como puede no salir también, entonces eh, eh, las fórmulas están y sabe lo peor las hemos estudiado tantas veces que hay libros. La Procuradora de la Administración tiene unas buenas obras que ha hecho desde los tiempos de Doña Alma Montenegro de Fletcher, el actual procurador, trabajos que se hicieron con organismos internacionales. Nos han estudiado, requeste estudiado, todo termina en la misma recomendación, que es la carrera administrativa, que se suspende cada vez que no conviene y que la gente ingrese por mérito. Y los hay, hay muchos funcionarios técnicos de mérito pero luego son eh, controlados y opacados por funcionarios de orden más político. Inevitables
0: también, pero debe haber mayor fortaleza de los técnicos. Ahora, lo acabamos de ver con el tema médico, ¿no? El, el tema médico es un buen ejemplo de cómo, al final, si él no me conviene la norma, entonces la altero, la cambio, busco los mecanismos y entonces allá va eso. Y, y entonces se, per, se pierde el enfoque de lo que usted mencionaba, ¿no?
1: Sí, pero también hemos visto dentro de esta batalla que es permanente del ser humano una cierta reacción de la ciudadanía, eh, nuevas generaciones, jóvenes, los técnicos... Eh, Manifestando su disconformidad con esto y ha generado el suficiente ruido, llamémosle como para no hacer tan fácil estos cambios. Es cada vez más difícil lograr esta, este juego porque la gente eh, está más despierta, más atenta y eso es lo que se espera: que, que, que el ciudadano esté más partícipe. Si uno se abstrae de esto, si uno lo ignora y si prefiere en vez de ver este programa, ver la novela o ver. Estamos mal porque uno está dejando una parcela. A manos de otros que sí tienen todo el tiempo y las ganas para aprovecharla. Entonces, la invitación siempre es la misma:
0: participar. Ahora, doctor, la participación ciudadana es la que justamente ha, ha provocado esta cosa. Pero en algunos momentos, eh, el, 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 el grupo político, eh, ahora hay un grupo, pero antes estuvo otro y antes otro, y antes otro. Esto varía, pero el comportamiento en el poder es casi el mismo. ¿Qué pasa? Se suele decir, lo que pasa es que si Barzallo habla, que si fulano habla, ellos no ganan elecciones. Ellos lo que quieren es asaltar el poder porque ellos no pueden. Entonces todo se, 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 se limita al el poder electoral de las personas. O sea, solo el que tiene poder electoral puede opinar. ¿Es esa la enseñanza que nos están dejando los grupos en el poder?
1: No, esa es una mala enseñanza. Todo ciudadano tiene derecho a opinar y es jamás su deber hay que ser en el, los comentarios anteriores yo y yo evito eh, decir falacia de cometer. lo primero que se está diciendo hay una falacia ad homine, donde se trata de atacar a la persona o al mensajero y no al mensaje olvídense de mí o de cualquier persona que son meros accidentes el principio es el mismo lo que está detrás lo que yo digo lo puede decir cualquiera y es lo mismo lo segundo es de que cuando yo mencioné la esperanza que tengo en la juventud y la esperanza que tengo en la, en la disconformidad también son muy 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 eh, 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 serio, este ruido que se hace es una mini porción de la población es, eh, eh, es sí, poco significativa, entre nosotros puede parecer ruido, pero no es el grueso de la población, tenemos que mantenernos nuevamente en contexto, si no, nos podríamos autoengañar, y dicho eso eh, se puede decir lo que quiera, pero es el deber, un ciudadano se tiene que ir a dormir tranquilo y levantarse tranquilo si ha hecho su deber de decir lo que le parece que está bien y lo que está mal
0: le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con esta información valiosa sobre que, que tiene un alto grado de ciudadanía. Gracias a ustedes por la entrevista. Bien. Yeah. Según información publicada en medios escritos, el 25% de los representantes de corregimiento en Panamá tienen doble salario del Estado, bajo la figura de la licencia con sueldo, mientras que 4 de cada 10 alcaldes está en esa misma condición. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.